0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam bem-vindos a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e você já parou para pensar sobre a tradução dos títulos dos filmes que você assiste? Será que eles são muito diferentes dos originais? Ficou pensativo? Então vem com a gente que hoje vamos falar de algumas traduções absurdas, outras engraçadas e outras nada a ver com de alguns filmes de horror bem famosos. E para isso estou aqui acompanhada com meus companheiros de tradução simultânea, Thiago Natário,
1: Olá, hello,
0: <risos> e Gabriel Braga,
1: Hello,
2: seres humanos, human beings.
0: Então, <risos>
2: <risos> thank you, teacher.
0: <risos> a gente vai fazer esse episódio hoje com tradução simultânea, tá? Vai ser. <risos> Mas fiquem com os recadinhos que a gente já volta. We will be back.
1: Bom gente, eu quero tirar um tempinho hoje para falar um pouco sobre o nosso financiamento coletivo tanto via Apoia se quanto PicPay que é a forma que a gente tem de manter o RDM no ar é, arcar com todos os custos de edição de preparação das pautas de manutenção do, dos hosts, dos cards, enfim tudo que a gente faz aqui no RDM tem um custo e a gente só consegue manter isso graças aos nossos apoiadores e apoiadoras então, tanto no PicPay é, buscando lá por República do Medo Quanto acessando o apoia.se Vocês têm uma lista bem completa Das nossas recompensas e metas Então a gente tem recompensas Que vão desde a participação No grupo secreto do RDM Que a gente fica batendo um papo Ali todos os, os membros do podcast Também nossos apoiadores Conversando sobre os episódios Sobre seus animais de estimação Tudo que vocês puderem imaginar Tem também o grupo de bastidores que a gente posta dicas dos episódios Os bloopers E a gente tem feito também Uma gravação ao vivo por semana Então a gente manda o link Uma live privada do YouTube E o pessoal entra para assistir a gravação ao vivo E tem também a participação Nos sorteios mensais que a gente faz De livros e outros prêmios Que a gente recebe de parceiros do RDM Tem também a última categoria de apoio que é a Inquilino do Quarto Secreto Plus, que dá direito a todas as outras recompensas, e também a dedicação de um episódio. Então, esse em específico fica dedicado à Bruna Siqueira, que é a nossa nova apoiadora nessa categoria. Então, um abraço para a Bruna e fica a dedicação do episódio. E, além disso, a gente tem também as várias metas que a gente vai alcançando ao longo né, do, do tempo. A última foi a live no YouTube uma vez por mês, e a próxima é um em volta da fogueira extra por mês. Então, a gente está com cerca de 80% dessa meta alcançada. Então, uh, dá para a gente chegar lá esse ano. E eu faço o convite, então, para vocês uh, visitarem o apoia.se barra RDM ou Buscando por República do Medo no PicPay e considerem se tornar um apoiador, uma apoiadora do RDM porque, sem exagero, o RDM só existe há tanto tempo e com tanta frequência, né, certinho, uma vez por semana, o que dá muito trabalho mas isso só é possível graças a todo mundo que apoia esse projeto então faço de novo o convite para que vocês considerem se juntar ao time de apoiadores e apoiadoras do RDM então é isso gente, fica o convite e vou deixar vocês agora com esse episódio super divertido, descontraído que a gente fez sobre títulos de filmes de horror em português e suas traduções esquisitas boas, ruins Bizarras, enfim Vocês vão ver ao longo do episódio
0: este episódio é uma parceria entre o RDM e o Cambly, né? E a gente vai falar um pouquinho do Cambly para vocês também, antes de entrar no assunto que todo mundo quer escutar, dos títulos absurdos <risos> de filmes em português.
1: <risos> e só queria dizer que quando eu, quando eu entro no Cambly para fazer umas aulas, para gravar, eu falo que o nome do podcast é Republic of Fear. <risos> ninguém vai entender né? <risos> aí eu jogo esse, esse charminho assim, a galera acha legal, fica interessado ou fingem, bem, pelo menos mas... <risos> Mas, enfim, bom, gente, o, o Cambly é uma, uma plataforma de, de ensino, aprendizagem de inglês. E a gente já falou do, do Cambly outras vezes, então eu tenho certeza que vocês conhecem bem. E esse episódio inteiro, ele é patrocinado pelo Cambly. E o tema da promoção que o Cambly tá fazendo nesse período que o episódio está indo ao ar é do Independence Day. Né, que é a independência dos Estados Unidos comemorada no dia 4 de julho de todo ano, então está chegando por aí. E o Cambly, todos nós sabemos da, da importância do inglês na nossa vida, então a gente vai bater um papo aqui sobre como o inglês ajuda a gente a conquistar a nossa independência financeira, profissional e também cultural, né? afinal conecta a gente com, com pessoas e conteúdo do mundo todo e também com o objetivo de ajudar vocês também a atingir essa tão sonhada independência através do inglês. Então, pergunto pra vocês, meus companheiros de bancada, quando que vocês sentiram que vocês tinham uma independência no inglês, que vocês sentiram confortável em transformar o inglês numa ferramenta pra utilizar pra todas essas, essas áreas da vida? Olha, eu acho que eu consigo pensar em dois momentos.
2: Porque, pra mim, quando chegou realmente uma independência, foi porque a gente é maluco por filme. Então, foi quando eu consegui começar <risos> a ver filme sem legenda. Porém, né? antes mesmo de, de já estar tá com o ouvido treinado, eu já conseguia ler o inglês muito bem. E isso ajudou demais na faculdade, com todos os textos, para estudo, porque abre para você uma nova porta. Né? A gente tem que pensar que o inglês é uma das línguas mais faladas do mundo. Com certeza, é a língua que mais tem coisa escrita. Então, vários textos, você consegue ter acesso a eles em inglês. Mesmo texto de outros países sempre vai ter uma tradução em inglês, então isso ajuda demais a você acessar novas culturas, conhecer novos lugares e até ler novos autores, novos filósofos, dependendo do que você quer.
0: Eu acho que para mim, eu, eu tive dois momentos de independência. O primeiro foi muito antes de entrar na faculdade, é, eu tive a chance de fazer aulas de inglês desde cedo, então isso fez com que virasse uma segunda língua de uma forma muito natural para mim. E eu sempre fui também muito curiosa. E intrometida. <risos> e eu não gostava de esperar alguns livros chegarem a tradução em português. Então, eu ia atrás deles em inglês, né? Naqueles paperbacks, que são edições mais baratinhas, né? De papel uhum. mais, mais em conta. Quando eu consegui ler esses livros, antes deles chegarem em português... para mim, assim, eu tinha uns 14 anos, eu fiquei... Nossa, como eu sou independente, né? Porque eu consigo... Antes que chegue no mercado, eu já li, né? E para mim, isso me marcou muito com o Crepúsculo. Eu juro para vocês. Porque eu li o primeiro Crepúsculo em português... E não tinha ainda a tradução dos outros. Então, eu e uma amiga, a gente foi atrás... Das versões originais para poder ler e saber antes de tudo o que estava acontecendo. E a segunda <risos> parte, eu acho que eu tive essa independência foi na faculdade, porque eu, desde a graduação eu estudo filmes estadunidenses. E isso requer um pouco de habilidade com a língua, para assistir sem legenda, também para ter acesso a autores, como eu estudo o cinema estadunidense. A grande maioria dos teóricos que eu uso são estadunidenses ou britânicos, né? Então as. Muitos livros, muitas obras teóricas só estão em inglês. Então, sempre tive que ter esse jogo e me facilitou muito. Me abriu muitas portas. Ter acesso ao idioma, para poder ler artigo, para ser intrometida também no mundo da pesquisa, ir atrás das coisas que eram necessárias, e também poder assistir os filmes sem legenda, filmes que às vezes nem chegam para cá, então assim, tem esses dois momentos, tanto no trabalho, quanto na questão de entretenimento também.
1: Não, e acho que isso é uma questão interessante, porque acho que serve para todas as áreas, né, de, de conhecimento, de estudo, faculdade, uh, tem muita coisa que está produzida só em inglês e, e... Não tem ainda uma tradução para português e os professores passam esses textos em inglês, porque não é só uma questão de acessar textos é, estadunidenses ou britânicos, né? Porque é a forma que você acessa um texto de um cara alemão, austríaco. Sim. De uma pesquisadora, sei lá, italiana. Porque é a língua que todo mundo usa para se conectar no mundo, né? Então, acaba sendo importante nessa, nesse sentido também. E a Gabi comentou sobre é, a infância, adolescência. Eu lembro que uma, uma coisa que me frustrou muito quando eu era criança foi que eu tinha um Mega Drive. Sim, é, eu, eu, <risos> eu peguei um Mega Drive usado do meu primo. Já tava bem, assim, fora de, de época. Já tava, tipo, lançado... Playstation 2, mas eu tinha um Mega Drive, e era tudo em inglês, assim, mas em inglês puro, não tinha tradução, não tinha porcaria nenhuma, e eu lembro que eu tentei jogar DuckTales, que era aquele joguinho do, do Pato Donald, que e... <risos> era um jogo meio primo ali, do, 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 do daquele do Mickey, enfim, uns joguinhos antigos, e tinha uma parte que te perguntava uma coisa em inglês e você tinha que responder, Selecionando a opção. E eu nunca passei daquela parte, assim, eu, tipo, perdi Tadinho. a ficha porque... <risos> é. <risos> Imaginem um tiaguinho, assim, assim, criancinha, pequena, assim, pô, mãe, eu não consigo acessar o jogo. <risos> e, era, e era, tipo, a primeira fase, assim, eu não consegui jogar o jogo. Não é que, assim, eu cheguei numa parte e travei. Eu não conseguia começar o jogo. <risos> e foi, foi bem triste, assim, então... <risos> Uh, isso é uma coisa que, que hoje em dia, né, uh, os jogos vêm traduzidos e tal, mas ainda tem muita coisa que você, às vezes, bate numa porta, né, porque você quer ter acesso e a coisa tá em inglês. É, cara, a internet, né, se você for pesquisar, tem dados de que o que tá em, em português é tipo 0,1% da internet, porque o resto tá é tudo em inglês, assim. Então, várias coisas que você acha na, na Wikipedia só em inglês, e, enfim. E depois eu finalmente... É, venci meu Mega Drive, né, porque eu, assim como a Gabi, eu também tive a oportunidade de, de fazer inglês cedo, né, ali na, na, na pré-adolescência, e eu fiz o curso tal, e tal, e me formei, mas isso é uma coisa engraçada, né, porque a maioria dos cursos mais tradicionais, você aprende muito a parte gramatical, as frases, e você não, não treina tanto comunicação. É, e pra mim foi isso, assim, eu tinha aprendido a gramática, eu consegui escrever, eu consegui entender, mas eu era uma, uma tábua, assim, eu não eu era tímido, então eu não praticava o, o speaking, os professores também não, não cobravam muito. E eu só fui conseguir a minha independência no inglês, assim, de verdade. Consegui dominar e falar de forma fluente quando eu comecei a dar aula de inglês. Porque, <risos> porque né, no, no último ano de faculdade ali, é, todo mundo sabe que a formação em história é meio complicada. Então, eu acabei conseguindo um emprego na área, e eu fui na escola que eu tinha feito o curso, que era perto de casa. Numa meio assim, ó, se vocês confiam que o curso é bom, vocês têm que me contratar, porque eu fiz o curso aqui. Então... <risos> e ali, quando eu me vi obrigado né, a falar inglês toda hora e tal, que eu consegui destravar. Mas eu acho que isso mostra como a comunicação em si é importante. né claro que gramática é importante. É importante a gente saber como a língua funciona uh, e por quê. Mas a comunicação em si, você simplesmente sair falando, né, depois de ter uma base, é a parte mais importante de, do aprendizado de inglês. É,
0: e isso é uma das coisas muito legais né, do Cambly, principalmente, que é você ter acesso a essa conversação com pessoas de outros países cuja língua natal é o inglês, e isso faz Sim. muita diferença na hora de você se tornar fluente, e eu vejo com experiência própria, porque meu tio mora nos Estados Unidos, e até hoje ele corrige a minha pronúncia... com coisas que às vezes eu acho que eu tô falando super certo... e ele mora <risos> lá faz 30 anos e ele fala... tá errado... <risos> e daí eu aprendo muito com ele... então é muito parecido também o que o Cambly faz... de você ter acesso a uma pessoa... que fala inglês 24 horas por dia... e que nasceu falando... então ela vai ter uma percepção diferente... e ela passa essa percepção pra você... a quantidade de pronúncia que eu já revi... né tendo esse contato com pessoas que moram lá... que são de lá... É inacreditável, assim, é, é muito bacana, porque você vai incluindo isso no seu dia-a-dia, -dia, na sua pronúncia, na forma com que você se relaciona com a língua.
1: E, e, além de tudo, uma coisa super bacana é que são professores do mundo inteiro, né? Então, de repente, se você está pensando em fazer um, um, uma viagem, um intercâmbio, ou vai trabalhar em algum país de língua inglesa, que não seja os Estados Unidos, como, sei lá, a Irlanda, você pode conectar com professores irlandeses, você tem a barra de pesquisa personalizada lá, e aí você pega mais o, o sotaque, né, algumas uh, variações de, de pronúncia, de vocabulário, porque a gente sabe que a gente está muito acostumado com o sotaque estadunidense, né, então até que vai tranquilo, o sotaque britânico fechou, mas vai a Austrália para você ver, <risos> Nova Zelândia, né, então de repente praticar um pouco antes conectando com esses professores é uma, é uma, uma boa forma de você se acostumar, né, então é, acho que o, o principal ponto mais legal do Cambly é que ele é completamente adaptável, é, você que está no comando, você quer começar bem do, do básico, aprender um, uma questão mais gramatical, você procura um professor que pode te ajudar com isso. Você quer preparar para um teste internacional como o TOEFL e, e outros, você digita lá e acha um professor. Você quer só bater um papo também. É, você escolhe os horários, você escolhe o, o quanto por semana. Então, é, o mais legal é que é completamente adaptável às necessidades de cada um para conquistar essa, essa independência no, no inglês. E eu vou te dizer que isso de você
2: poder conversar com, com professores do mundo inteiro é muito bom. Porque estando aqui em, em Paris, beleza, é francês, mas se você não fala inglês, você está muito perdido. Porque com todos os, <risos> os outros estrangeiros, né, todos os não franceses, a gente fala basicamente o inglês. E sempre vem alguém com algum sotaque, mesmo que seja de país de língua inglesa, né, com algum sotaque que a gente uhum. não está acostumado porque a gente está acostumado com o inglês dos Estados Unidos. Então, é muito legal que você consiga conversar com professores que falam inglês de outros países, porque, cara, você consegue acessar vários sotaques diferentes e já indo acostumar o ouvido para quando você viajar ou até for morar em outro país, fazer intercâmbio, aí você já está com o ouvido
1: acostumado. <risos> E, e não, isso, que eu, isso que o Braga comentou é o mais interessante, né porque como é uma, a língua que conecta o, o mundo inteiro, se você, de repente, conseguir um emprego, sei lá, vai morar na, na Estônia, você não vai falar russo, né ou estoniano, não sei se, se existe estoniano, você vai falar inglês, então você consegue ter essa, essa oportunidade também de, de conectar com, com outros, outros países, outras nacionalidades. E
0: né? eu posso só fazer um, um dividir aqui rapidinho, porque em 2019 eu fui para Praga, né? fui para a República Tcheca. Gente, inglês salvou a minha vida lá, entendeu? Nos cardápios Sim. e em tudo, assim. Porque eu não entendia <risos> absolutamente nada que estava escrito ou que eles falavam. A sorte é que eles também falam bastante inglês como uma segunda língua. Hum. Porque senão, não teria tido condições de comprar um café, entendeu?
1: <risos> <risos> e mesmo, assim, pensando no Brasil, né? O inglês é super importante pra você conversar com pessoas que estão... Que Vieram de outros lugares para morar no Brasil Para você é, melhorar seu currículo Tem várias áreas que, que exigem o inglês como um requisito básico Então a gente falou que né, para nossa pesquisa é, é assim essencial Eu não tenho uma, um texto em português que eu use, É tudo em inglês Então se eu não, não soubesse o idioma eu não conseguiria fazer nada do, <risos> da minha pesquisa de mestrado Então é super importante E pensando nisso é, Para que todos vocês que estão ouvindo esse episódio, caso ainda não não tenham essa essa independência no, no inglês, o que é, é super esperado, super normal e a gente tem que é, ir atrás disso ao longo da vida, é um processo é, longo e é algo que a gente aprende ao longo da, da vida toda, o Cambly está oferecendo uma promoção super especial nessa pegada de Independence Day e independência no inglês. Que vai do dia 28 de 6 até o dia 5 do 7, então é, de 28 de junho até 5 de julho, que é bem a semana que esse episódio está indo ao ar, que é um super código exclusivo do República do Medo, que é o República 60 off, que dá uh, não 40 nem 50, mas 60% de desconto para vocês. Uh, assinarem o Cambly então, para vocês terem uma ideia, tem planos que ficam a partir de 51 reais então, é uma baita de uma, de uma promoção, uh, e é só usar o, o código, a gente vai deixar tudo aqui na, na descrição, repetindo, né? ele é o Republica60off, com dois F's e vocês podem também fazer uma, uma aula grátis para testar o Cambly e ganha esse baita descontão no, nos planos anuais para conquistar essa independência no inglês.
0: Então, corre garantir esse mega desconto, porque ele fica válido até o dia 5 de julho, né? E acho que o mais importante é saber que não tem idade para você aprender inglês, né? Não se sinta acanhado, porque nunca é tarde nem é cedo demais para ir atrás dessa independência e você pode modelar ela a partir do que é melhor para você você quer gramática você quer falar conversar você quer ler você quer ouvir você quer tudo isso assim é, acho que a maior potência do Cambly é isso você organiza a partir das suas aspirações, do que você quer fazer e idade, não importa, assim. É aproveitem, esse desconto tem tempo limitado e ele é muito bom, viu?
2: Então lembrem dessas seis letras, C-A-M-B-L-Y, pois nessa semana do 4 de julho é o Cambly que vai te ajudar a conquistar a sua independência no inglês. Hitchhiker. We pick him up? Oh, yeah,
1: man, pick him up. He'll asphyxiate out there. What does he look like? Well, the
2: a bitch oh, he's pick
1: weird up, well.
0: Bem, então vamos agora, né, o que a gente prometeu aos nossos ouvintes que é conversar sobre títulos e as suas traduções do inglês para o português. A gente sabe que fazer tradução não é uma tarefa fácil. Parece fácil, mas é muito difícil, porque você não só tem que traduzir literalmente, mas você tem que traduzir, às vezes, de uma cultura e de um contexto para outro completamente diferente e fazer com que isso tenha sentido. Então, assim, é, parece tarefa fácil, mas quando você está na prática, você vê que exige muito conhecimento e, principalmente, muito domínio das duas línguas pelas quais você está transitando... Porque quando chega para o teu público, essa tradução tem que fazer sentido. E tem muita coisa, como a gente vai ver no episódio de hoje, que faz sentido originalmente em inglês, mas que se fosse traduzido para o português, ia ser uma lambança.
1: <risos> é, e é importante lembrar duas coisas, né? Primeiro que as línguas não são um espelho uma da outra, né? Ainda mais o português e o inglês têm bases tão diferentes, né? Uh, então não é uma questão só de achar o termo exato Fazer uma tradução é sempre fazer uma versão do original E o segundo, que a gente não tá aqui para ficar julgando os tradutores Porque é um trabalho super difícil, como a Gabi falou Até porque tem a questão mercadológica, né? Às vezes uma tradução direta do inglês, ficaria muito melhor para o sentido do filme, mas é um termo que a gente não usa, algo que fica impronunciável, que a pessoa vai ter até um pouco de vergonha de pedir um, um ingresso daquele filme no, na bilheteria. Então, é um processo muito mais complexo do que é, simplesmente traduzir, o que já é um processo super complexo.
0: É, quando você faz uma tradução, você, como o Thiago disse, você faz uma segunda versão, né? Você tem dois produtos diferentes porque você transita pelos códigos, seja uma tradução de legenda, seja uma tradução de título, seja uma tradução de livro. Você está lidando com diferentes espaços, às vezes até temporalidades, né? Então, você tem que tomar muito esse cuidado, porque tem expressões que fazem muito sentido em inglês, por exemplo. E que não fazem sentido algum em português se você traduzir elas literalmente. Um exemplo é, no inglês eles falam, it's not my cup of tea. A tradução uhum. literal seria, essa não é a minha xícara de chá. Gente, isso não faz sentido nenhum em português. É justamente para a pessoa dizer que não faz muito estilo dela. Ah, essa não é muito a minha praia. Isso não faz muito hum. meu estilo. Eu não gosto tanto assim. Mas vocês já viram alguém aqui no Brasil falando assim, não, isso aqui não é muito a minha xícara de chá. Então, quando um tradutor pega isso, ele tem que saber para onde ele está adaptando. Então, a gente não está desmerecendo nem um pouco, né? porque tradutores são incríveis e eles fazem muitas coisas chegarem até aqui. É só a gente pensar o quanto de filme, de livro que a gente já conhece consumiu e a gente só consumiu porque alguém traduziu, senão a gente nunca teria a chance de, de ter esse contato, mas a gente resolveu aqui tirar um sarrinho <risos> e também mostrar algumas coisas que fazem muito sentido em inglês e que não fazem nenhum sentido em português justamente por essa transição entre códigos, culturas e linguagens.
2: Eu já vou antecipar que muitas das traduções eu vou defender mesmo porque eu tenho uma verdadeira paixão por algumas traduções brasileiras aí que engrandecem o poder do título.
0: Cara, os títulos que você escolheu, ninguém nem sabe que esses filmes existem. Então, é, tipo...
1: Mas, aproveitando o gancho do Braga, então, eu separei alguns no finalzinho, só para dar essa, essa curiosidade, no finalzinho eu separei uns, alguns três, quatro títulos que eu acho a adaptação em português mais legais do que... Do que o original, porque às vezes acontece, assim, da, do, do tradutor salvar o, <risos> o título original, né? E isso é uma coisa que, que pega muito, né? Quando você vai aprender inglês, quando você vai uh, estudar. Especialmente no começo, que você quer o conforto ali do português, que é o que você conhece. Então você quer aquela equivalência exata, né? E aí você barrem algumas expressões que, se você for tentar traduzir palavra por palavra, você não sai do lugar, né? Tipo, uma que sempre confunde muitos alunos é by the way que é o quê? Pelo caminho? <risos> como assim, pelo caminho? A gente fala isso em português, né? Então, <risos> a gente usa a propósito, que se você for traduzir para o português direto também, não faz sentido nenhum. Então, é, é interessante como a gente tem que fazer essas, essas adaptações e pensar sempre no que a gente usa uh, no nosso dia-a-dia -dia em, em português e o que se usa no dia-a-dia -dia em inglês.
0: Bem, mas vamos então para o nosso primeiro filme, né? Esse é um clássico das traduções, as pessoas geralmente discutem muito ele, eu sempre falo, né? foi o primeiro que eu coloquei nessa lista, porque eu não consigo <risos> pensar em tradução de título de filme de horror sem pensar nele, no grande O Massacre da Serra Elétrica. Porque quando a gente assiste pela primeira vez, a gente percebe que o que o Leatherface carrega não é uma serra elétrica, porque ele não está conectado na tomada, né? Ele usa uma motosserra. O título em inglês, originalmente, é o The Texas Chainsaw Massacre, que seria o massacre da motosserra no Texas. Quando esse título vem para o português, ele acaba perdendo a motosserra e vira uma serra elétrica, o que eu não sei porquê, assim, não, não entendo até hoje. Eu acho que tem muito uma questão de impacto, quando você fala o Massacre da Serra Elétrica, fica muito mais chocante que o Massacre da Motosserra. <risos> e também, na tradução para o português, você acaba perdendo o Texas, né? Que é o estado onde acontece toda a ação do filme, que é muito importante também para o desenrolar da história. Porque o Texas é um estado fronteirício, então você tem muito essa questão de um local proibido, de um local abandonado, muito aquela paisagem do deserto do Texas que acaba sendo perdido na tradução do título para o português. Mas eu ainda acho um título muito divertido.
2: É, é um título icônico. Acho que, como eu concordo totalmente com a Gabi, que é um título extremamente impactante, é aquela co... Eu acho que até, até a Gabi mesmo já, já falou exatamente isso num outro podcast, então eu vou, eu vou só me repetir. Mas é aquele título que todo mundo conhece e que é muito impactante. Tipo, caraca, velho, esse filme de terror, olha o nome dele, o Massacre da Serra Elétrica. É, é um nome de muito impacto. E eu acho que é um grande problema pra. Para traduzir aí e botar o Texas, é que no português a gente acaba tendo que usar muito artigo e preposição, né? Daí acaba ficando um título gigante. Sim. No inglês isso é um pouco mais
1: direto. É, teria que ser o massacre da motosserra ou de motosserra no Texas, né? Aí você já tem duas preposições que dão uma, uma engasgada é. no, no título, né? Em inglês você só põe tudo como característica, Texas, só, e daí no final o substantivo. É, facilita muito. Então esse é um caso que não a gente não... A gente tira sarro, porque né, não faz sentido, especialmente essa Elétrica, né? Porque aí tem aquela <risos> clássica imagem do Leatherface correndo com uma extensão, né? Um cabão de 10 metros, né? <risos> uh, mas é um que, assim, não, não tem muito como, como fugir desse título adaptado, porque traduzir palavra por palavra seria um título bem engasgado, assim, né? Não seria muito legal de, de usar ele. E a gente pesquisou também como nossos parentes distantes portugueses chegaram nessas traduções... E nesse aqui, eles, eles não usaram muito. Eles foram no básico. Eles colocaram o Massacre no Texas. Assim, sucinto. Faz parecer um tiroteio? <risos> Faz. Mas <risos> é. <também. risos> E você
0: acaba perdendo o mais impactante, que é a arma que o Leatherface usa, né? Pra sim, mim, assim, é, é muito chocante você pensar alguém que sai por aí correndo com uma motosserra, ou com uma serra elétrica, você escolhe aí, pra matar os outros. E sempre foi... Esse elemento que me chamou a atenção no filme quando eu era adolescente, tipo, porra, é o massacre da serra elétrica. Quem que Sim. mata as outras pessoas com uma serra elétrica? Você tem que ser muito mal pra fazer isso.
1: <risos> e é uma coisa meio assim, tipo, ah, semantics, né? Serra elétrica, motosserra, quando você é criança, adolescente, você não sabe qual a diferença. Você sabe pesquisando, então, é uma serra que, <risos> né, que corta a árvore e, e é horroroso pensando em, em corpos humanos. Então, funciona bem pra caramba.
0: Eu só iria fazer uma menção honrosa, muito rápida. Eu não, não sei se vocês lembram de um filme brasileiro que chamava Zoando na TV com a Angélica. Sim. Nossa, e lembro. tem uma cena nesse filme que eles entram na TV e eles caem em um filme de terror. E daí o assassino, que é como se fosse o Jason, ele persegue a Angélica e a amiga dela. E elas estão vestidas até de, de animadoras de torcida. E ele tá com uma serra elétrica. E daí, quando ele vai matar elas, a serra elétrica Cai da tomada. <risos> porque o cabo ficou muito curto. E eu não sei porque isso ficou na minha memória até hoje. Eu assisti esse filme muitas vezes, eu acho, e passava na TV aberta direto. Mas então fica a dica aí, gente, zoando na TV, tá bom? <risos>
1: <risos> eu nunca vi, eu perdi essa, essa época aí. Descobrimos onde começou
2: a paixão da Gabi por massacre da Serra elétrica. <risos>
0: hey,
2: you Found this to a tree back there. Did this. O próximo é verdadeiramente um clássico, Wrong Turn, que no Brasil veio como Pânico na Floresta. A gente sabe que em serviços de streaming às vezes chamam ele de Curva Mortal, que fica um pouquinho mais próximo do título original do que Pânico na Floresta, né, mas não, não tão próximo...
1: Mas, pô, é, é, um, é um título que eu gosto. É que é, é um pouco intraduzível, né? Porque essa ideia do wrong turn né você pegar uma saída errada e parar é. em totalmente outro lugar, né? Então, sei lá, você tá numa BR, que também é uma coisa super brasileira, né? Não vão falar BR pro bingo que ele vai ficar tipo... O <risos> que é uma BR? Mas você tá na BR, pega a saída errada e vai parar numa... Numa cidadezinha do interior, tem até um pouco... Da... O Stephen King usa muito isso, né? No Children of the Corn. E aquela coisa de você se perder na, na, na autoestrada e tirar aquele mapão quatro rodas, né? Que não, não existe mais. E ficar tentando achar a saída certa. Então tem mais essa, essa ideia do Wrong Turn.
0: É uma característica de filmes de horror na era pré-GPS, né? Quando o GPS não era <risos> tão popularizado assim porque não tinha celular... Tinha, existia, existia, mas não era, assim, uma coisa tão de fácil acesso quanto é hoje, né? Você viaja com o celular, você liga a localização, a chance de você se encontrar é muito grande. E daí isso evoca também muito uma paisagem muito estadunidense, que são essas estradas secundárias, que são deixadas de lado depois da industrialização, que deles criam as highways, né? Que são as grandes estradas, que tem cinco, seis, sete pistas, e é uma quantidade de carro absurda. E essas estradas, mais secundárias, elas ficam abandonadas e elas cortam o país. E são quilômetros e quilômetros sem você ter muito para onde ir, né? Então, se você faz essa Sim. curva errada, se você vira pro lugar errado, você, às vezes, anda 80 quilômetros até você ter um retorno ou até você encontrar uma outra cidade. Então, os filmes jogam muito com isso. A partir do momento que você faz o, a curva mortal, a curva errada, você <risos> tá com grandes problemas, porque você não vai conseguir, assim, ah, não, daqui a cinco minutos tem um retorno e eu, eu entro nele, eu faço a rotatória e eu volto. Não, então eles brincam muito com isso.
1: Especialmente em estados que tem, tem uma região desértica muito, muito grande, né, tipo Nevada, Utah, mesmo Los Angeles, né, que aí você tem, assim, New, é, o Novo México... Tem 100 quilômetros de deserto ali no meio, entre uma cidade Sim. e outra, né? Então, se entrar ali, você tá ferrado. Mas só queria dizer que a, a Gabi acabou de dar o plot de carros, né? Da, da Pixar. Que é... <risos> <risos> que é exatamente isso, né? É a... É a estradinha abandonada e os carros sofrendo com a, o, o desemprego e a, as lojinhas fechando, né?
0: <risos> gente, mas eu sou anoiada na direção, assim. Eu dirigindo e ter alguém sendo meu copiloto é um inferno, porque eu fico assim: quando que a gente vai ter que virar? Quando que a gente vai ter que virar? Tá errado? Se eu entrar no lugar errado, a gente não vai mais sair daqui, entendeu? E traumatizada com filmes de horror, entendeu?
2: É, a, a gente vê que tinha uma, uma certa dificuldade aí na, na tradução, né? A tradução não é tão, tão óbvia e tão fácil assim de fazer. Então, e, eles optaram por uma coisa mais tradicional, né? A gente tem o pânico ao anoitecer, pânico no lago, tem, uhum. tem o próprio pânico, né? A gente tem aí várias... É, sagas que tem pânico no título, e eles pegaram beleza, eles estão no meio da floresta, bora fazer pânico na floresta. E só lembrando que essa saga, ela tem aí uma grande história nas traduções, né? Porque o Wrong Turn 2, é, ele chegou no Brasil primeiro como Floresta do Mal 2, porque deu aí uma disputa entre as distribuidoras, foi outra distribuidora que comprou a sequência, e eles começaram a ser lançados como Floresta do Mal, hoje em dia você já encontra como o Pânico na Floresta, né, as, as é, imprensagens mais recentes. E o Pânico na Floresta 2 acabou ficando com o Timber Falls, que é do mesmo diretor do, do primeiro Wrong Turn. né? Então, para você ver que o título também, às vezes no Brasil, ele sofre um pouco por conta das distribuidoras.
1: E o... Os portugueses foram no, no básico nesse também. Eles chamaram de Escolha Perigosa. Parece um, um thriller sexual dos anos 90, né? Assim, atração <risos> fatal Douglas.
0: e escolha perigosa.
1: Exato. Assim.
0: Escolha perigosa com canibais. É tipo Atração Fatal com canibais, entendeu? Assim. No meio da floresta. Um thriller erótico.
2: Exato. Assim. Você querer fazer uma, um atalho no meio do nada, sendo que você não conhece, é uma escolha perigosa. Então, Exatamente. eu vou dar, vou dar esse ponto aí pra, pra Portugal.
1: Bom, o próximo filme na lista é um caso bem infame também, porque aí entra naquela coisa de parecer dois filmes completamente diferentes, que é o Jeepers Creepers que em português veio traduzido como Olhos Famintos. E, cara, não parece o mesmo filme nem a pau, assim. <risos> se você ouvir Dippers Creepers, se você não tá acostumado com esse nome, você não reconhece nunca, assim. Tem uma história engraçadinha, até porque esse Dippers Creepers, ele faz referência a uma música infantil de 1938, né? Então é uma coisa de cultura estadunidense que a gente não, não tem como conhecer mesmo. É uma coisa muito mais cultural do que linguística, né? Então esse... Realmente não, não tinha como, como traduzir, e, e só uma curiosidade, o título original do, do filme, mesmo em inglês, era Here Comes the Boogeyman, que aí teria que traduzir como Aí Vem o Bicho Papão, que acho que ia ficar pior ainda, né, então, é.
0: olha
1: <risos> Olhos somente tá bom.
0: E a própria música, ela toca durante o filme, né? Então, uhum, ela não sim. só tá no título, mas ela também participa do filme, e para nós que não estamos inseridos naquela cultura, realmente não faz muito sentido. Você fica, ah, ok, né, vocês têm ali a legenda, mas é um título intraduzível, assim, você não tem como fazer uma tradução literal, porque o filme não ia ter nenhum atrativo, se você deixasse ele em inglês, como Deepers Creepers, as pessoas nunca entenderiam qual é o propósito? E isso é uma das coisas mais importantes de uma tradução de título de filme. É você vender o teu peixe pelo título. Você tem que fazer com que as pessoas se interessem por essa tradução. Então, se você deixasse Jeepers Creepers, esse filme nunca ia ter sido tão conhecido fora também dos Estados Unidos.
2: E, e eu acho que a tradução ela, ela dá uma acertada, porque um dos posters do, do filme... É justamente aquele tecido meio abrindo e tem um Sim. olho te observando. E era justamente hum. a capa do DVD, né? Eu acho que a Gabi também ia muito em locadora. Acho que ela vai concordar comigo que <risos> olhos
0: famintos... É <risos>
1: <risos> ah, mas eu ia também, não. Pera lá, eu não sou Gen Z também, né? <risos> eu não sou Zenial também. Teoricamente,
0: você é. Você é não. de geração Z, porque eu acho que os millennials terminam em 96,
2: Ihhh, Depois você é verdade, dá uma
0: conferida hein? lá.
2: Eu <risos> e o Braga, eu
0: tenho certeza que a gente é millennial, entendeu? <risos> Nossa, Agora, você, filho. eu acho que tem que dar uma conferida, porque em alguns lugares, pelo que eu entendi, os millennials acabam em 96.
1: Puta, é pior que é verdade, cara. Que merda. <risos>
0: então, talvez você não pode sentar com a gente na hora do almoço, tá? Porque você não é da mesma Nossa. geração que nós. <risos>
2: Bom, mas esse era um filme muito, muito icônico de locadora, assim. É aquele filme que Sim. o cara da locadora sempre recomendava e você via os amigos falando na escola porque todo mundo tinha pego esse filme e visto. Porque eu, eu nem sei se ele chegou a passar no cinema aqui ou se ele já veio direto pra DVD. Eu realmente não tenho lembrança. Mas, cara, era uma capa icônica de, de locadora, assim.
0: Nossa, eu morria de medo justamente dessa capa que é um tecido como se fosse uma pele humana e detém o olho da criatura. E hum. eu passava na sessão de, de terror da locadora, eu morria de medo. Eu lembro, assim, que era uma das capas <risos> de filmes que me traumatizaram. E eu tenho certeza que não teria me traumatizado se o nome do filme fosse Deeper's Creepers. Porque eu, como uma criança, <risos> barra adolescente, 2001, né? A gente tinha o que, 9, 10 anos, eu nunca ia entender o que, que significava tudo aquilo. Agora, Olhos Famintos, foi uma tradução... Muito bem pensada quem fez, hum. assim, porque você traz um impacto do filme que tem relação com a história, né? Afinal, o monstro, ele se alimenta de pessoas. Então, realmente, hum. também tem toda essa relação.
1: É, o, o título, ele, ele muda bastante a, a percepção sobre o filme, né? Porque ele é realmente muito mais assustador. Esse... Eu demorei muito para assistir Olhos Famintos, porque, né, ele lançou em 2001, eu tinha quatro anos, né? Então, assim... <risos> e eu tinha um primo... Né, que ele era um ano, um ano e meio mais velho que eu, só que nessa, nessa idade, quando você é muito criança, faz muita diferença esse um ano e meio, né. Então ele queria se pagar de O Corajosão, então ele ficava me, me assustando com esses filmes. E aí, pela descrição dele, eu pensava, tipo, numa criatura monstruosa, assim, que tipo, a criatura, ela era um olho gigante, sabe? E aí ela comia as pessoas e devorava outros olhos. Eu fiquei com essa imagem na cabeça. Na real, o filme é, é um maluco vestido de forma esquisita, roubando membros e pedaços de corpos das pessoas, né? Não, não é tão assustador quanto o Olhos Famintos da, da Entender, né? Uh, e, só pra fechar, o português de Portugal, eles mantiveram Jeepers Creepers, eles não estavam muito afim de vender o filme, não botaram muita fé, falaram, puta, ô Manuel, tá dando muito trabalho essa porra aqui, porra, Jeepers Creepers mesmo. <risos>
0: E o próximo filme da nossa lista, ele mostra como muitos filmes do Tobe Hooper ficaram destinados a traduções icônicas, que superam seus títulos originais, porque nós estamos falando de nada mais, nada menos do que The Fun House, que é um filme do mesmo diretor do Massacre da Serra Elétrica, de 1981, é, é um filme estilo slasher, que no Brasil veio com o icônico título Pague para Entrar, Reze <risos> para Sair eu adoro esse título, eu acho que figura entre os meus favoritos, assim. Quem fez essa tradução tem o meu respeito pro resto da vida, porque eu acho muito melhor do que The Fun House. Pra contextualizar rapidinho, né, a história é um grupo de amigos que eles vão em um parque de diversões, uma feira, né, itinerante, e daí eles resolvem que eles vão passar a noite na casa maluca, trem fantasma, né, a casa... É, é aquele atrativo do parque de diversões que geralmente envolve sustos, né? Em, em alguns lugares você anda, às vezes você anda em um trenzinho, que é The Fun House, né? Então tem todo esse sentido, eles vão passar a noite lá e daí eles passam a ser aterrorizados por um maníaco mascarado. E daí aqui em português ele tem esse título icônico que é Pague para Entrar, Reze para Sair, no sentido de que, <risos> que os adolescentes pagaram para ir ao parque de diversões e agora estão presos dentro da casa maluca sem poder sair, né? E fica a recomendação porque é um filme muito bom. <risos>
1: Esse é um daqueles que dá uma ideia completamente outra do filme, né? Eu tinha ouvido falar muito antes do, do título em, em português e nunca tinha associado nem com um filme de horror, né? Porque parece uma coisa meio comédia, assim, né? E em português de Portugal é Acidente no Luna Park. É um título legalzinho, né? <risos> Acho que, né? Sim. <risos> né? Parabéns pro Manuel, <risos> porque esse foi bom.
0: Mas, ó, falando sério, é um filme muito bom. Eu gosto é bastante dele, né? ele faz muitas referências a Halloween, psicose, principalmente na cena de abertura, ele tem essa ambientação muito legal, porque eles ficam presos dentro da Casa Maluca, ou Trem Fantasma, como você quiser chamar, né, essa atração que tem vários nomes, e quase tudo se passa ali dentro, com eles fugindo desse assassino mascarado, então, assim, é muito bom, vale a pena assistir, é um ótimo entretenimento, e tem esse título maravilhoso. Você pode olhar e falar, não, olha, eu não posso sair hoje porque eu tô assistindo Pague para entrar, Reze para sair. Entendeu? <risos> tipo, tem que até pegar fôlego pra poder <risos> falar, né? Você não consegue falar tudo de uma vez.
2: Eu, eu concordo totalmente. Esse aí é, é um desses casos em que o título em português ele melhora o filme aí. Porque, cara, é perfeito, não, não tem mais o que falar. <risos> Alô? You
0: don't know.
1: Bom, o próximo filme na nossa lista é um que a gente até falou recentemente, né, porque a gente fez um episódio sobre o filme, que é o It Follows, que em português ficou como corrente do mal, e esse é um, assim, que essa missão de traduzir esse título é aquela que você não deseja nem para o seu pior inimigo, né, porque é absolutamente impossível, né, porque o, o It ele é usado em inglês pra denominar fenômenos naturais ou objetos, até mesmo animais. Né? Então é uma coisa meio genérica que em português a gente não tem e não usa. Né? A gente Essa frase, se a gente fosse traduzir literalmente, a gente diria segue. E parece um anexo, né? Mas você tá mandando um e-mail. Tipo, <risos> segue em anexo. <risos> então, assim, esse era uma missão impossível de traduzir. Até porque esse it, ele é, não só ele serve para você colocar o, o verbo, né, o follows, para dizer que algo segue, mas ele também descreve muito bem aquela criatura, né, porque ela não tem uma, uma definição, uma forma. Ela é uma, uma criatura que se adapta a outras pessoas e rouba identidades, então ela é um it, né, e quase um it do, 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 do Stephen King mesmo, né, então para você é. traduzir isso para outra língua é, é impossível. E optaram pelo Corrente do Mal, né, que o Braga falou sobre o Pânico, né, que é usado recorrentemente em, em títulos, e o do mal é clássico, assim, né, se for contar, <risos> deve ter uns 30 Sim. títulos de filme de horror em, em português que é do mal, né.
0: E é uma tarefa muito difícil, como o Thiago falou, porque o It não tem tradução para portuguesa. português, é justamente para ser aquela coisa que engloba quase tudo. Você pode estar tá falando de tudo que você quiser e descreve muito bem essa criatura que nós não vamos saber o que é, né? Então, assim, Corrente do Mal tem um certo sentido, se a gente for pensar com o filme, essa ideia de você passar para frente e criar uma corrente de que se você não se livra, né? Alguma coisa acontece com você, então você tem que passar adiante. Mas, ainda assim, ia ser muito bom se a gente pudesse manter a essência do título original, que é o It Follows.
1: O It é tão difícil de traduzir que o, o livro do King, né, e o filme é It, a coisa. Que é meio que, assim, repetir o título, né? Porque o mais próximo que a gente tem em português de It é coisa mesmo. Então fica, fica engraçado, né? Porque se você traduz, ah, ele segue. Não é um ele, porque pode ser um ela, pode ser um eles. Então, esse era uma meio que uma, uma sinuca de bico, assim, né? Não tinha como... Como fugir.
2: Eu acho, assim, que esse título, ele passa... Ele cumpre o trabalho dele, assim. Ele dá uma ideia geral sobre Sim. o filme, de que é algo que vai passando de pessoa pra pessoa, porque corrente... Eu, eu, eu acho que eles devem ter pego aquele corrente do bem e daí quiseram fazer o corrente do mal para se opor, <risos> assim. É, eu, eu acho que ele, ele cumpre o seu, o seu trabalho... Mas, realmente, assim, ele, ele ele já fica um pouco mais distante do título original, né? Ele já não tá mais naquela mesma ideia, né? Talvez se se fizessem... Puta, daí, daí não sei, né? Não, também não, não, não sou tradutor, né? A gente vai <risos> começar a sugerir os títulos. Mas não sei se tinha alguma maneira de tentar deixar um pouquinho mais próximo. Mas eu acho que ele cumpre o seu papel.
1: É, porque porque aí, né? Até a Gabi comentou, no, quando a gente fez o episódio sobre o It Follows, o título em português, de Portugal, é Vai Seguir-te. Meu, <risos> é mais parecido com o original? Claro que é, é. mas porra, vai seguir-te é complicado, né?
2: O próximo da lista é um pouquinho polêmico aí, né? O famoso só, Jogos Mortais. É, é claro que o primeiro título faz uma referência à serra utilizada no final ali do, do primeiro filme. Mas, eu acho que os tradutores brasileiros, eles foram muito malandros nessa. Porque eles devem ter visto ali, pô, esse filme aí já teve um curta de sucesso, agora estão fazendo o filme. Qual que é o nome do diretor? James Wan. Putz, esse cara aqui, tenho certeza, ele tem nome de diretor de sucesso. Então, vai ter, vai ter continuação. Se vai ter continuação, como que vai ser tipo Serra 2, se... Provavelmente não vai ter uma serra no <risos> segundo filme. Os caras já foram ali, ó... Lá no futuro e botaram os Jogos Mortais.
0: É, e também tem uma questão, né? Porque... Ia ficar muito estranho um filme chamado Serra. Sim. Você ficar tipo... Ok, Serra. E não vai sentir... Assim, dentro do inglês faz, né? Só é Serra. O nome do assassino dos Jogos Mortais é o Jigsaw. Então uhum. você tem toda essa relação, né? Tanto que no primeiro filme, né? A gente tem o desfecho envolvendo uma serra também... Mas como o Braga falou, se você mantivesse só Serra 2, Serra 3, Serra 4, você ia perder até um pouco o propósito. Eu acho a tradução de Jogos Mortais sensacional, porque é a essência do filme, entendeu? Até porque o próprio Só, quando ele fala, ele fala, eu quero jogar um jogo. E daí você fica, tipo, eles foram muito perspicazes nessa tradução.
1: Até porque só, em inglês, é o passado do verbo see né? Então é uma, uma palavra comum até no, no, no dia a dia. Então, e também tem o, o próprio Texas Chainsaw Massacre, né? Tem essa associação com o horror também que a gente não tem em português, né? Então esse... É, um filme chamado Serra ia ficar um pouco esquisito, uhum. né? <risos> no mínimo. Pô, só se fosse Serra Manual, daí
2: ia ser massa pra se opor pôr a Serra Elétrica? Podia ser Serra Manual. Daí, da, daí eu ia gostar.
0: Só você ia gostar.
1: <risos> Imagina se o Braga fosse o teste público que eles fazem antes de lançar o filme. Nossa, ainda e bem eu... que ele não é, velho. Já pensou cada
0: porcaria que a gente ia receber assim. Não, olha, mas o Braga gostou. É padrão de
1: qualidade. <risos> o nosso teste, audience aqui aprovou o filme. Daí o Braga animadão assim. Porra, Serra Manual, Beleza. <risos> Bem,
0: o outro filme da nossa lista Também é um clássico Eu acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos né? É um filme que mudou o cinema Com certeza, eu acho que a gente pode dizer isso E de várias formas Que é Tubarão, do Steven Spielberg né? O filme lá de 1975 Com a icônica trilha do John Williams Mas... Se você acha que em inglês o nome do título é shark, não é, né? Porque shark em inglês é tubarão e não existe essa tradução simultânea aqui. Porque o título original de tubarão em inglês é jaws e jaws é mandíbula. E vocês já pensaram se o nome do filme fosse mandíbula?
2: É que eu acho que no, no português não tem tanto essa referência, né? Quando a gente fala mandíbula não fica uma coisa tão... Sei lá, jaws, ele soa um pouco mais, mais forte do que mandíbula. Agora, tubarão não tem como. Tubarão é bicho que come, come gente, come bicho grande, come peixe grande. É, é violência.
0: É porque quando você associa jaws, em inglês, né, a mandíbula, você também pensa em mordida, uma mordida forte. Porque a mandíbula do tubarão ela é marcada por ter muita força, né? Tanto que eles conseguem arrancar membros das pessoas, né? E nesses casos. Então, eu acho que no título original, em inglês, você tem essa associação à mordida a uma coisa uhum. muito dolorosa, violenta de um animal. Se viesse para o Brasil como mandíbula, não ia ter essa associação. A gente não ia pensar em um tubarão, em um animal, atacando pessoas no mar. Mas quando você pensa tubarão, você sabe exatamente o filme que você vai assistir.
1: É, acho que em português a gente pensa mais em maxilar, assim, né? a gente pensa mais na estrutura é. da, da boca. E, e aí tem uma coisa também que, que a gente não para pra pensar, mas que faz muita diferença: é a própria sonoridade da palavra, né? Porque em inglês é Jaws. Pô, é assim, uma palavra curtinha, soa legal. Em português é mandíbula. Que título de filme seria mandíbula, né? Então, mesmo a sonoridade do português já impossibilita a, a tradução, né? No inglês você pensa aquela a boca gigantesca, e até o próprio plural, né, essa, esse jaws parece que é uma coisa tão grande que é mais que um, assim, né, que é a própria ideia do, do tubarão do filme. Né?
0: E quando você fala jaws, você já tem uma tendência a abrir um pouco a boca. Então você é, tem sim, até esse reflexo assim que faz essa associação. Quando você fala hum. mandíbula, pelo contrário, você fecha um pouco para fazer a entonação. Sim. Mr. Don't your family back silver has been
2: gone for 40 anos Nothing back in there but
1: animals. Bom, o próximo filme na nossa lista é outro dos mais icônicos quando a gente fala de tradução e versão para o português né, que é o The Hills Have Eyes que uh, o filme do Wes Craven veio para o Brasil como quadrilha de sádicos e o remake de 2006 veio como viagem maldita né? então além de tudo tem essa desassociação né, do, dos dois títulos que no inglês os dois são The rios Revives e em português tem tem duas versões, né? E, e esse título é outro que é praticamente impossível traduzir porque o título em inglês ele dá muito a ideia do filme, né? Porque só para relembrar o plot inteiro é bem aquela ideia que a gente falou do Wrong Turn, né? Uma família que se perde em uma uma estrada paralela ali no, no Arizona e vai parar em um um local de testagem de, de armas nucleares e um, um local meio deserto e eles são atacados por uma, uma família que mora ali naquela região, né? Então, esse The Hills Have Eyes é a ideia de que os, as montanhas têm olhos porque são essas pessoas que estão é, assistindo de longe né, as ações daquela família perdida observando a sua presa, né? Então, dá essa ideia de paranoia, de você tá perdido num lugar que você não conhece, tá inseguro e né, pensando que você está sendo vigiado, né? então é, é, é muito um título que dá a ideia do filme, mas que é muito difícil traduzir para português, né? Não dá para se chamar um filme de as montanhas têm olhos, né? Fica, <risos> fica um título bem esquisito.
2: Ah, eu, eu acho que talvez é, fizesse aquela referência com sabe tipo as paredes têm ouvidos, você faz uma as montanhas é. têm olhos, as colinas têm olhos Claro, é, é, é difícil assim de, de funcionar, é pensando que o filme é lá de 77, né? Hum. É, então é um outro contexto de, de tradução, né? Eu, eu acho que eu, te, eu tenho mais problema com a tradução do remake: que Viagem Maldita é muito genérico, né? Essa coisa de maldita também é, é uma coisa hum. meio batida em, em traduções para o português. O Quadrilha de Sádicos eu, eu acho interessante, assim, não é um título que, que me incomoda, não.
0: Eu não me incomodo com nenhuma das traduções em português, assim, nem a Quadrilha de Sádicos, nem a Viagem Maldita, mas eu concordo com o Tiago que as duas acabam perdendo um pouco a especificidade do local, né? Que é Sim. a questão das montanhas e dessas famílias ali abandonadas e que ficam tramando... E só assim, no esconderijo, olhando, ninguém percebe que elas estão tramando alguma coisa, né? Uhum. Então, quando você pensa em As Montanhas Têm Olhos, você pensa muito nessa ideia de que tem alguém te observando sem você saber que você está sendo observado. E nas duas traduções, a gente não tem muito disso. De uhum. qualquer forma, eu acho os dois filmes muito bons. Só falando Sim. assim, rapidinho. Eu acho a refilmagem de 2006 muito competente também. Apesar dela fazer uma coisa que eu odeio em filmes, que é matar doguinhos. Pra mim, se você <risos> matou um cachorro, ou um gato, ou qualquer animal, hum. o filme... Me causa muito incômodo e eu lembro até hoje, assisti esse filme faz mais de 10 anos e até, até hoje eu penso nisso assim com, com pesar, mas eu acho ambos os filmes muito bons. E é aquele caso que o original é muito, muito bom e o remake consegue ser tão bom quanto. E é Sim. muito difícil você alcançar esse nível de excelência hum. quando você tá lidando com um filme que marcou a década de 70 e que é do Wes Craven, entendeu?
1: Sim. É, para ser sincero, eu, eu gosto mais do, do título do, do remake por mais que ele seja clichêzão, né, esse maldito é muito igual o do mal, né, assim, é, é o, o que dá o... é um filme de, de horror, mas eu, eu não gosto tanto do, tito, do título que deram pro 77 porque ele dá uma ideia de, de sadismo, de tortura, quando, na verdade, aquele, aquele grupo que tá ali nas montanhas, ele tá meio que abandonado e foi sim, sim. afetado por, por radiação, eles não são tão... eles não são sádicos, né, eles estão buscando uma, uma presa porque eles foram meio que abandonados, assim. Então, eu acho que o título dá uma, dá uma outra ideia. E o Viagem Maldita foca mais no, na parte da viagem, se, de se perder nas montanhas, né? Então, acho que é um título melhor, apesar de ser clichê. Né? Mas o de eu, esse aqui, a gente vai ter que dar um voto para os portugueses, porque o título em, em português de Portugal é Terror nas Montanhas. Ah. Eu acho que é um, muito muito bom, bom. uma boa tradução. Eu acho que esse eles levaram da gente. Então, deixa eu puxar mais mais
2: uns nomes aqui, porque vocês sabem que eu gosto de um filme mais diferenciado. Então, a gente geralmente <risos> consegue receber uns títulos maravilhosos que sempre superam o, o original aí, perdão a, a quem pensou no título original. Mas o The Food from the Gods, que é um filme de 78, ele é baseado num, num livro do H.G. Wells, né? o mesmo autor lá do, do Homem Invisível, e, basicamente, é sobre animais gigantes, né? Tem galinha gigante, tem vespa gigante. Então, f... é isso o filme. Já vale por isso. Tem galinha gigante, você já vai ver o filme. E, claro, a comida dos deuses <risos> é uma coisa muito específica dentro da história. O título em português, do, do Brasil, eles já deram como a fúria das feras atômicas, que é um título extremamente impactante. Com essa coisa do F, fúria das feras, é... Cara, é, é sensacional. O título é poético, ele é impactante e ele tem feras atômicas, o que dá um, um poder, assim, pro título. E o próximo caso é o Dolmen, de 91. E eu gosto desse porque a gente não precisa falar mais nada sobre o filme a não ser a sua tradução. Dolmen, 33 centímetros de altura, 3 pontos e atira. E é Isso. <risos>
1: Esse é muito ótimo. Esse, <risos> esse é daqueles que, que a galera mantém o título original, né? Pra não descaracterizar, mas daí coloca um subtítulo que descaracteriza completamente, né? <risos> Acho esse é genial. Só não é melhor que aquele que é o, o título e a tradução literal, né? Tipo, Taxi Driver, motorista de táxi. Sim. <risos> Porra. Parabéns, hein, galera? Essa... <risos> Criatividade é tudo. <risos> Só
2: pra citar um aqui do mestre Cronenberg... O seu Rabbid virou enraivecida na fúria do sexo. É aquele filme que a mulher faz um procedimento <risos> estético lá e ela adquire um desejo por carne humana. Ah, o, o título em, em, em português, eles estendem, né? Em vez de ser uma palavra só, eles dão uma estendida no título... E dão uma, um, uma força, né? Tipo, enraivecida já é muito forte. Agora, na fúria do sexo...
0: É porque rabid pode ser a doença raiva, né? Ou pode ser raivosa. Uhum. Então, teoricamente, uma tradução literal seria raivosa. Mas eu acho que enraivecida até que funcionaria. Isso. Eu não entendo muito essa continuação. Na fúria do sexo, não faz sentido nenhum pro título, sabe? Na real, é você querer adiantar para o espectador alguns aspectos do filme e dando dicas do que ele vai encontrar. Sim, sim. Mas talvez só enraivecida funcionaria melhor? Não sei.
2: Provavelmente.
1: Bom, um outro caso muito icônico e peculiar de traduções pro português é The Evil Dead, que a tradução em português, junto com a distribuidora, fez uma salada, né? Porque... O Evil Dead 2 chegou antes que o primeiro filme no Brasil. E aí eles traduziram como Uma Noite Alucinante. E aí depois, chegou o primeiro filme. Que eles chamaram de A Morte do Demônio. E aí até hoje fica essa, essa dúvida, essa, essa confusão. Se o título do filme é A Morte do Demônio. Se o título do filme... É uma noite alucinante. Fica essa confusão, porque aí você encontra em um lugar de uma forma, em outro de outro, e aí você não sabe se mantém a morte do demônio para franquia toda, se você uh, troca. É uma, uma confusão. E, e, além de tudo, é, eu queria dizer que o, o próprio Sam Raimi não ajuda muito, né? Porque ele fez The Evil Dead, The Evil Dead 2, e aí o terceiro filme da trilogia é Army of Darkness, né? Então ele já descartou a continuidade <risos> e aí no, no português mantiveram o, o primeiro filme como Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio e aí depois, né, Uma Noite Alucinante 2 e 3, então é aquela que você não sabe como chamar o filme, né, acho que no português a gente acaba usando o Evil Dead mesmo, né, geralmente justamente por causa dessa, dessa confusão, então é um caso que a gente acaba se referindo ao, ao original inglês por causa dessa salada toda que, que fizeram, né
2: eu vou dizer que eu gosto muito de, de me referir a esse filme como A Morte do Demônio. Eu sei que o, o título, a tradução não é isso, mas eu, eu gosto do título, sabe? Aquele título que te dá um, um impacto, assim, Uma Noite Alucinante, eu, eu meio que me recuso a falar, é muito difícil, eu geralmente daí falo já... É eu, o eu, eu Evil Dead. <risos> porque eu acho um de... É porque
0: Uma Noite Alucinante não tem nada a ver com o propósito do título Sim. original, né? Evil Dead é tipo morto maligno, mortos malignos, uhum. que é muito a essência uhum. do primeiro filme, né? Quando você pega Uma Noite Alucinante, ele pega até um caráter mais de comédia, que o Sim. filme vai adotar a partir do segundo. O segundo filme é muito mais irônico, né? O terceiro também. Mas o primeiro ele ainda tem uma, uma carga um pouquinho mais séria, entre aspas, porque eu acho que nunca foi o objetivo do Sam Raimi fazer algo muito sério. Mas eu ainda gosto mais de Evil Dead ou A Morte do Demônio. Eu acho A Morte do Demônio muito impactante, porque, porra, é, é A Morte do Demônio. É uma coisa assim que você fica, porra, que filme... <risos> será esse?
1: Uma Noite Alucinante parece aquelas comédias dos anos 80, né? Parece curtindo uma vida doidado, assim, nessa, é. nessa linha Animal House. Aliás, só um, não tem nada a ver com horror, mas um bônus só aqui que eu vou deixar. Que curtindo a vida doidado é muito melhor que Ferris Bueller Day Off. Com certeza. Que é o título original, que é tipo o dia de folga do, do Ferris Bueller, que é um título bem bem chatinho e o em português dá um, uma outra uma outra cara para o filme muito mais legal
2: kind of a host então fazer aqui um pequeno bloco de algumas menções honrosas porque a gente tem uns títulos muito icônicos e eu não poderia começar eu sei que não é um filme de horror mas Weekend at Burnies não tem nada a ver o título verdadeiro desse filme é Um Morto Muito Louco, porque segue a regra, se existe um <risos> funk do bonde do tigrão sobre, você esquece o título original.
1: Você colocou esse no, no, no título só pra fazer essa piada, né, cara? Óbvio. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: E um que eu gosto muito e tenho certeza que o, Dra que o Drácula... <risos> Eu tenho certeza que o Braga vai concordar comigo. É o Drácula AD 1972, que seria uma tradução literal em A Drácula 1972 depois de Cristo, né? É muito um título que diz exatamente. É o Drácula no mundo contemporâneo, né? E no Brasil, ele veio com esse título que eu acho sensacional, que é Drácula no mundo da minissaia.
2: <risos> ah, cara, eu, eu, eu acho... Esse, esse título é fantástico, porque eu acho que expressa bem os anos 70, assim. Você botar no mundo da mini saia É, é, é muito melhor do que botar a, a data certinha, do que botar o ano. Botar o ano não tem nada a ver.
0: <risos> e fica a dica, né? Que ele é um filme de 1972, então, assim, ele data o próprio ano dele no título. E é um filme com o Christopher Lee e com o Peter Cushing. Então, quem nunca assistiu, vale a pena conferir. E, né, vamos então a um que eu acho que é uma tradução icônica. Todo mundo comenta, todo mundo fica tentando descobrir por que diabos, né? <risos> Teen Wolf, de 1985, que é um filme com o Michael J. Fox, que é justamente um lobisomem jovem, né? Um lobo adolescente, traduções assim, se tornou, no Brasil... O Garoto do Futuro. <risos> é isso mesmo, ouvintes. O filme que tem um lobisomem com o Michael J. Fox nos anos 80 se transformou o Garoto do Futuro.
1: É, e é engraçado, porque entra naquela coisa que a gente falou no, no começo, né? Da questão mercadológica. Os caras pegaram, pô, Michael J. Fox. Ele acabou de fazer de volta pro futuro. O nome do filme é Lobisomem Adolescente? Mas não tem problema, não. Coloca aí o Garoto do Futuro que a galera vai... Vai associar e vai no cinema assistir. E quando eles chegarem lá e verem que é um filme de lobisomem e ficarem com raiva da gente, eles vão ter pago o ingresso já. Então, pode confiar que vai dar certo. E falando nisso, do futuro, né tá para ficção científica tal tá qual do mal e maldito tá pro horror, né? Porque o pessoal adora colocar um do futuro para dar a ideia que é um filme de ficção científica, né? E eu coloquei uma, uma dobradinha Schwarzenegger aqui porque tem o The Terminator, que no Brasil é Exterminador do Futuro, né, e, assim, é um título que faz sentido até, porque, apesar do, do Terminator, ele dá mais essa ideia, né, de, de algo mais frio, sem emoções, né, com, assim, é, terminando o período de vida de uma máquina, né, então essa máquina, ela foi enviada pro, pro passado para exterminar a vida do, do John Connor, né, mas esse, o título até que, até que fica legal. Agora, Total Recall... <risos> que é outro filme de Schwarzenegger, que não tem nada a ver com o Exterminador do Futuro, que tem mais a ver com, com lembrança total, né? Naquela pira do filme de inserir. Uma, uma lembrança no personagem e ele associar aquilo como sendo realidade. Vim como o Vingador do Futuro, não tem nenhuma outra explicação, além de ligar a imagem do, do Schwarzenegger e pegar um pouco do embalo do, do Exterminador, né? Então...
0: É uma questão muito mercadológica, com certeza. Sim. É que nem com o Michael J. Fox, que você apontou, o Garoto do Futuro. Tem relação com De Volta para o Futuro? O Vingador do Futuro vai fazer relação com o Exterminador? É muito você relacionar os filmes com o seu Atores e com projetos que eles fizeram anteriormente. Isso acontece bastante. É Sim. uma forma de você trazer um público fiel para as salas.
1: Uhum. Quando eu era criança, eu confundia os dois filmes. Eu assistia na, na TV e, como tinha esse do futuro e o mesmo ator, eu ficava confuso que filme era o quê? Mas é aquela coisa, é, é, cumprindo o papel de, de vender o ingresso, depois, depois a gente vê, né?
0: <risos> é, é porque a gente às vezes esquece também que cinema é. Lucro. Sim. E você Sim. tem que, pelo título, vender o peixe, né? Então, você tem Sim. que ter um título que faça com que as pessoas se interessem. A gente, às vezes, deixa de lado, mas, assim, pôster, chamada, o título do filme são coisas muito importantes porque é o produto que você está oferecendo. Uhum. Você tem que fazer com que as pessoas queiram ir comprar o, o filme ou comprar o ingresso e você lucre com isso, né? Então, é muito Sim. um negócio. E um outro também que o título em português é muito bom é o The Nightmare Before Christmas, que em português chegou como O Estranho Mundo de Jack, que é uma animação em stop motion de 1993 do Henry Selick, produzido pelo Tim Burton, né? O Henry Selick é o mesmo diretor de Coraline. É um filme muito famoso que tem um lugar muito especial entre os fãs, mas, né, a tradução literal seria o Pesadelo Antes do Natal, porque ele é um filme que se situa justamente entre aquele período do Halloween e do Natal. Ele é Marcado para isso. E a tradução em português, que é o Estranho Mundo de Jack, ela foca muito mais no personagem, que é o Jack Skellington, e a cidade, que é a cidade de Halloween, do que essa situação entre o rei do Halloween né tentar ser o rei do Natal. Então, ele uhum. causa o pesadelo antes do Natal. Mas eu gosto bastante do Estranho Mundo de Jack, porque dá... Ainda mais protagonismo a ele, né?
1: É, e reza a lenda que a explicação é que só mostraram os dois primeiros minutos para os tradutores e eles viram que tinha um personagem chamado Jack, que ele era esquisito e que o lugar que ele morava era esquisito <risos> e ficou um estranho mundo de Jack. Né? Mas esse também então... é
2: difícil, né, de traduzir com impacto, porque The Night Before Sim. Christmas é lá o livro do Papai Noel e tal, tem filme e tudo. Então, tipo, The Nightmare é esse jogo de, de palavras, né? Que em português não, uhum. não funciona assim, porque, tipo, a Véspera de Natal e é Pesadelo não, né, não tá nada próximo. Então, <risos> Sim. É, é legal, o título, ele também vai, vai cumprir o seu papel, ele tá, tá longe do original, mas é que o original depende de um, um trocadilho aí que não, não funciona em
1: português. Uhum. Falando em trocadilho, tem um que é muito icônico também, que é o Shaun of the Dead que faz uma, uma piadinha com Dawn of the Dead, né? Com a Madrugada dos Mortos e o, o nome do personagem principal, que é o Sean. E que aí, no português, veio como todo mundo quase morto, assim, né? Que, assim, tipo... <risos> é uma daquelas que não tem como criticar porque não tem como traduzir trocadilho. É. Então, Sean e Dawn não... Não ia rolar traduzir.
2: E esse é da, é da mesma época do Missão Quase Impossível, então tava na, na moda colocar... Quando era um filme puxado pra comédia, colocar um quase alguma coisa.
1: Sim. Sim,
0: <risos> e eu também acho... Que o Todo Mundo Quase Morto, ele evoca bastante Todo Mundo em Pânico. Uhum, porque eles foram sim. lançados ah, em dois, sim, quatro anos de diferença. O Todo Mundo em Pânico é de 2000, que também tem um título chamado Scary Movie. É para ser tipo, o um filme é assustador e uhum. Brasil, no Brasil virou Todo Mundo em Pânico. E o Todo Mundo Quase Morto é de 2004. Então, eu também acho que ele tenta surfar um pouco na onda dessas comédias, né? Que tiram sarro, assim, de outros filmes. Acho que pode ter sido estabelecido isso também.
1: Uhum. E agora uma, uma rodada rápida, que só de mais algumas menções honrosas. O Unbreakable, do Shyamalan, que ficou como Corpo Fechado, porque Inquebrável não é um <risos> título lá muito bom. Uh, o Child's Play, que é o primeiro filme do Chuck, que ficou o Brinquedo Assassino, porque Brincadeira de Criança não ia ser um, <risos> um bom título para filme de horror. Tem o Memento. Né, do, do Christopher Nolan, que é um, ali um thriller, né? Um, chega a ser muito bem um horror, mas que traduziram como amnésia, sendo que o personagem passa o filme inteiro dizendo que ele não tem amnésia, <risos> então essa, <risos> essa foi uma sacanagem com o, <risos> com o filme original. <risos> tem também o Warm Bodies, que significa mais ou menos corpos quentes, né? para dar aquela ideia de que os zumbis voltando à vida e se apaixonando, né? Que aí em português ficou meu namorado é um zumbi. <risos> Que, assim, é um título complicado. Uh, tem o, o, o Silence of the Lambs, é, que ficou O Silêncio dos Inocentes, que aí você perde um pouquinho da metáfora do filme com o Cordeiro, né? Que a Clarice explica que ela tinha... Aquelas imagens da, da fazenda do, do tio, com o cordeiro sendo abatido sendo E a própria metáfora Dela no filme, como esse, esse Cordeiro perto do, do Hannibal Lecter Mas Silêncio dos Inocentes é um baita título né Então acho que eles deram uma, uma saída muito boa pra esse problema E tem um Só pra fechar Que é um que é, assim, incrível Que é Fear.com né? Medo.com que no Brasil veio como Medo.com.br
0: <risos>
1: Até aí, tudo bem. Fear.com, Medo.com.br Mas esqueceram de colocar o ponto. <risos> e o título do filme é esse. É Medo.com.br Parece a versão BR Rue Rue, Rue do Medo.com então, assim... <risos> Cara, esqueceram? Não, não tem outra explicação. Não. Quem que achou que seria uma boa ideia? assim? Ah, Tá muito ponto, vamos deixar um só Esse é, é, é inexplicável Esse não tem como defender
2: <risos> Ernest, eu mais. Eles pensam que eu morto Você é, mas você não. Você me it doesn't hurt Não, <risos> <faço isso? risos> mas, não, <risos> não Ele é está é Ernest
0: Agora ele e existem algumas situações onde a tradução é melhor que o original. Ou também que o tradutor ou tradutora faz um trabalho sensacional que você não <risos> consegue pensar em outra tradução melhor do que a que foi proposta. Né? E a gente fez aqui um pequeno bônus né, de alguns filmes que a tradução é melhor que o original.
1: Uma tradução para português que eu amo é Alien que vira Alien, o oitavo passageiro porque é um subtítulo que dá o plot do filme e é um subtítulo com uma sonoridade muito boa né? e além de tudo o segundo filme que é Aliens, o resgate né, além de ser um título também muito legal, ele ajuda a diferenciar os dois, né? porque no inglês você tem o, o Alien, de 79 e o Aliens, de 86 e essa é a única diferença dos dois, dos dois filmes, então confunde pra caramba e no, no português colocaram esses dois subtítulos Que além de diferenciar os filmes São subtítulos legais Outro ainda pegando na, nessa sci-fi horror Que eu acho muito legal é o The Thing Que seria A Coisa Que foi traduzido como O Enigma de Outro Mundo Que é um baita título assim Que dá uma, um ar misterioso Pro filme que funciona muito bem
0: que eu gosto bastante, assim, que eu acho que, que o tradutor ou a tradutora fez um belo trabalho, é A Morte Lhe Cai Bem, que é um filme do Robert Zemeckis de 1992, com a Meryl Streep e com a Goldie Hawn, que também com o Bruce Willis, e também com a Isabella Rossellini. Então, olha que elenco sensacional. E o título em inglês dele é um título muito difícil de ser traduzido, que é o Death Becomes Her, que é tipo A Morte Se Torna Ela. E a, a tradução, A Morte Lhe Cai Bem, é muito boa, porque é a essência do filme. assim É um filme muito bom também, ele tem uma pitada irônica, é, vale a pena, fica a recomendação aqui também.
2: Um desses que, que eu acho que supera em muito o título original é o The Refrigerator, de 1991, que seria só a geladeira ou refrigerador, mas obviamente a tradução é A Geladeira Diabólica. <risos> é, é, é muito melhor, não tem, não tem nem o que falar É, é, é super impactante é, não, não, não tem aí muita diferença Eles acrescentam uma palavra, um adjetivo E que, cara, muda totalmente o sentido do, do filme Um filme chamado A Geladeira Você não sabe se é filme de arte Ou o que, que é aquilo Mas, ó Maravilhoso Geladeira, filme de arte, você forçou a barra tudo bem. <risos> E só pra citar um, um segundo tem o Witch Trap, de 89, que, sei lá, a armadilha de bruxa, ah, o brasileiro não vai entender o que é isso. Então, traduziram para, bem-vindos à casa de Lauter, a morte os espera. Que é um título gigantesco, <risos> o pôster é basicamente só o título, porque é muito grande. E é, e é perfeito, é, é poético, é uma, é uma frase, são duas frases, o negócio é enorme. Eu acho que dá muito mais impacto.
1: Um outro que eu acho o título em português muito superior ao, ao inglês é o Big Trouble in Little China, né, que seria uma confusão na pequena China, que daí uma, uma brincadeirinha com Chinatown, né, que é um nome bem comum de bairro nos Estados Unidos, que em português ficou como Aventureiros do Bairro Proibido, que é um baita título, assim, dá um, um, todo um ar de, de aventura e descoberta para o filme, que eu acho maravilhoso.
0: É, e eu tenho mais um também que é bem famoso, né? Que é pânico. Uhum. Porque, teoricamente, o título em inglês é Scream, que poderia ser grito, gritar, né? Faz muito uma relação com a própria pintura do Edward Munch né? De uhum. 1893, o qual o visual do Ghostface é inspirado. Mas seria muito menos impactante se o filme se chamasse grito, né? já pensou grito 1 um, <risos> grito 2, é que nem Jogos Mortais né? serra 1, um, serra 2 eu acho que Pânico é, foi uma ótima escolha dos tradutores brasileiros,
1: e vou te dizer que em português de Portugal é gritos mesmo eles, <risos> eles foram sem dúvida no, <risos> no literal e outro que eu acho muito legal o título em, em português, acho que esses dois em, são, são legais né? em português e em inglês, que é o filme do, do Robert Rodrigues com o um roteiro do, do Tarantino e em parceria dos dois, né? Que eles são grandes, grandes brothers. Que é o From Dusk Till Dawn. Que seria algo como o do anoitecer ao, ao amanhecer. Que em português ia ficar horrível o título. Então chamaram de Um Drink no Inferno. Que é um baita título, né? Que faz referência ao, ao clímax do filme. Naquele bar de motoqueiro maluco. Então esse fica um <risos> parabéns para os tradutores. Que é, é uma, uma bela saída.
2: E a gente ainda pode citar o Tremors que traduziram pra O Ataque dos Vermes Malditos,
0: que é... Sensacional, <risos> melhor tradução, impossível, porque senão ia ficar o quê? Tremores. Não faz sentido. <risos> faz sentido, né? Faz ah, sentido, faz. porque o título do filme é os vermes embaixo da terra, tremendo tudo quando eles passam. Mas, porra, você falar, eu estou assistindo Tremores, ou eu estou assistindo O Ataque dos Vermes Malditos... Pensa no impacto. Uhum.
1: <risos> e tem a questão cultural também, né? Porque no Brasil é muito raro ter tremores. Não é que nem na Califórnia, Exato, que hein? é tipo o grande medo da, do Estado e de Los Angeles é ter um grande terremoto que vai destruir tudo. Então, evoca isso, né?
0: E você já pensou se o grande terremoto forem vermes gigantes embaixo da Terra? Daí você conclui o, o pior pesadelo de qualquer um, entendeu? <risos>
2: Eu vou pedir desculpas de antemão aqui pra vocês, mas eu vou citar só mais um último, que é um filme de 92, chamado Frozen Assets, que o asset seria uma coisa tipo espólio, né, um, um espólio... Recursos. É, recursos, um, um, re recursos congelados, faz uh. sentido em inglês, faz sentido em português também, só que em inglês é um trocadilho. Por quê? Porque o personagem principal, ele trabalha num banco de esperma. Ele não trabalha num banco de dinheiro. Então, a tradução em português, eles optaram por O esperma muito louco. Desculpa. Mas é um título maravilhoso.
1: Bom, gente, então a gente vai chegando ao fim desse nosso episódio divertidíssimo, com, brincando com essas traduções, né? Como a gente prometeu na abertura, teve de tudo. Teve tradução que não faz sentido, teve tradução boa, teve tradução melhor que o original, teve tradução em português de Portugal então a gente conseguiu fazer essa, essa lista muito completa e a gente retoma uma informação aqui do, do começo que a gente só conseguiu fazer esse, esse episódio, essa lista porque a gente tem né, um, um conhecimento bom sobre o inglês então a gente consegue trabalhar com esses títulos e pensar as traduções e para quem ouviu até aqui e ficou interessado em saber um pouco mais sobre a língua inglesa, sobre as traduções, gramática, conversação... Enfim, o que vocês quiserem e precisarem, né, como a gente falou no, no começo, vocês podem usar o nosso código, que é o REPUBLICA60OFF, com dois Fs, que vai estar tá na descrição aqui, e vocês também podem acessar o link é, pela descrição para conhecer o, o Cambly e começar a lutar por essa, essa independência no inglês hoje mesmo com 60% de desconto. Então, é uma baita oportunidade que, se eu fosse vocês, eu não desperdiçaria.
0: E corre para garantir essa oferta, que ela fica válida até o dia 5 de julho, né? Então, você tem 60% de desconto nos planos anuais do Cambly. E, inclusive, você pode procurar, para quem já tem um certo domínio do inglês e quer treinar a sua conversação, professores para conversar sobre cinema de horror. Então, se você tem essa vontade, você quer discutir filmes, quer discutir livros e ainda testar o seu inglês, o Cambly também proporciona essa, essa ferramenta. E se você quer começar a estudar agora, quer ir para gramática, quer para leitura, o Cambly também tem isso. Então, vão lá, usem o nosso desconto, usem o nosso cupom, conheçam o Cambly porque tem inglês para todos os gostos.
2: Não se esqueçam, é o Cambly que vai te ajudar a adquirir sua independência no inglês.
0: Então, gente, esse episódio a gente também pensou um pouquinho fora da caixa... É, pra tentar trazer um formato diferente, a gente tá querendo revitalizar um pouco, trazer quadros diferentes e novos assuntos, novas abordagens, então a gente fez esse programa em formato de lista, né, trazendo mais filmes e falando deles um pouquinho mais rápido, né, a grande maioria dos filmes que foram citados aqui tem RDM RDMcast sobre... Né? Os que foram citados, mas não tem RDMcast sobre como Evil Dead, fiquem tranquilos, porque a gente <risos> vai fazer um episódio ainda, não precisa se desesperar, e a gente gostaria muito de saber de vocês, o que vocês acham desse novo formato, assim, para de vez em quando, obviamente não vai substituir a análise dos filmes, não vai substituir em volta da fogueira, é uma dinâmica diferente para variar. Né, os quadros do RDM RDMcast contem pra gente e não esqueçam também de falar quais outros filmes vocês acham interessante de tradução traduções bizarras, traduções melhores que o original, que a gente vai adorar saber um pouquinho mais
1: e pra entrar em contato com a gente, você pode e a gente faz o pedido que você faça isso, nos siga no arroba RDMcast no Twitter, República do Medo no Instagram, República do Medo também no Facebook ou vocês podem ainda mandar um e-mail para contato então vocês encontram todas as nossas postagens, novidades e vocês podem dar dicas também do que vocês querem ouvir no RDMcast no futuro.
2: E não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, República do Medo, porque agora com as nossas lives mensais a gente tá cheio de novidades e coisas muito legais aí para vocês. Então se inscrevam lá no canal que vocês podem conferir até mesmo as nossas lives passadas e se divertir um pouquinho com a gente... Em som e imagem.
0: Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela audiência e por terem ficado com a gente até aqui. E até a próxima quinta.
1: Até. Até.
0: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.